0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med Vi läser i Hebrerbrevets tionde kapitel, vers 30 Vi känner honom som har sagt Min är hämnden jag ska utkräva den, och vidare, Herren ska döma sitt folk. Kära vän som lyssnar, det kommer en domens dag, en dag då Gud ska döma all synd och orättfärdighet. Han är den som har skapat universet. Och han är den suveräne regenten över allt skapat. Och vi måste alla en gång träda fram inför Gud och avlägga räkenskap för våra liv. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, verserna 17 och 18. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Vi läser Hebrerbrevet 10, vers 31. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. En intressant vers, som sällan predikas, men som det kan vara nyttigt att dröja lite grann inför. Versen har något att säga, både till den troende och den icke-troende. I profeten Esra, kapitel 7 och vers 9, läser vi. Till den första dagen i första månaden blev det nämligen bestämt att man skulle dra upp från Babel. Och på första dagen i femte månaden kom han till Jerusalem, eftersom Guds goda hand var över honom. I denna vers vilar Guds hand över Esra som en välsignelse, och Gud Önskar låta sin goda hand vila också över dig. Men ibland så lägger Gud sin hand tungt på sina barn. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för de som fostras genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Står det i Hebrer brevet 12, 11. Och i Saltaren 32, vers 4 säger David. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livsaft försvann som av sommarheta. Det var Herren som hade lagt David på drejskivan för att forma honom. Och att formas av Gud- kan vara en smärtsam och svår process för vår gamla natur. David försökte dölja sin synd, men Gud tvingade honom till den punkt där han blev tvungen att bekänna sin synd och göra upp. Och av samma orsak måste Gud ibland låta sin tuktans tunga hand vila över oss. Därför skriver också aposteln Paulus i första Korinther 11, elva, vers 31 och 32. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms, fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Guds fostrande och tuktande hand är något helt annat än när Guds hand lyfts till dom. För Gud ska en dag slutligen döma all synd och orättfärdighet. Den sjuttiofemte saltarsalmens åttonde och nionde vers säger, Nej, Gud är den som dömer. Den ene böjer han ner, den andra reser han upp. Ty i Herrens hand är en bägare, den skummar av vin och är full av tillblandad dryck, och han häller upp. Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten. Så väl salmisten som profeten talade om Guds dom som skulle komma, då de ogudaktiga måste dricka vredens bägare. Och denna vredesbägare håller på att fyllas i vår tid. Och denna bägare väntar på alla som trampar Guds sons blod under fötterna. Och som smädar nådens ande genom att vända evangeliet ryggen. Och i ett ögonblick ska de erfara. Det är fruktansvärt. Att falla i den levande gudens händer. Så följer en personlig påminnelse till alla dessa som mottagit ljuset i sina hjärtan. Frälsningens gåva hade skänkts dem fritt, i kraft av Jesu fullbordade verk på golgata. Men att ta emot denna frälsning, det hade fått djupt gripande konsekvenser för dem. Förälsningen skänkes fritt, men att ta emot denna gåva får konsekvenser som verkligen kan kosta på för var och en. Hebreerbrevet 10, vers 32 Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Förälsningens rika gåva Livet i Gud hade inte bara inneburit förlåtelse, glädje och frid med Gud. Det hade också inneburit hård kamp och mycket lidande. De blir påminda om att en levande trons symbol fortfarande är ett kors och inte en hängmatta, som någon uttryckte det. Nu ber brevets författare att de ska komma ihåg hur det var den första tiden, och komma ihåg att varken kamp eller lidande hade kunnat stoppa dem. Tvärtom, och i allt detta gav de varandra sitt trofasta stöd. De stod sida vid sida. Vi läser Hebreerbrevet tio. 10 vars 33 och 34. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev honade och plågade. Andra stod sida vid sida med dem som behandlades så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre. Något som består. Man gjorde offentligt spektakel av Jesu efterföljare. Och därför varnar han dem att inte låta detta driva dem att överge sin församlingsgemenskap för att slippa världens och den religiösa elitens förakt. Och vi ser att även de av brevets läsare som inte själva blivit martyrer eller fängslats så hade de frimodigt bekänt sig tillhöra samma flock. Och de var så ett med det fängslade, att de led tillsammans med fångarna. Det var ju det Paulus skrev om i första Korinterbrevet 12, vers 26. Om ett läm lider, så lider alla lämmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lämmarna med den. Dessa på nyttfödda levande Guds barn fann sig med glädje i att bli berövade sina ägodelar eftersom de visste att de ägde något bättre, något som skulle bestå när allting annat faller. Det är det som kallas en levande tro och sann gudsfruktan. Och sann tro och gudsfruktan, det möter alltid motstånd. Därför skrev Paulus till sin unge medarbetare Timotheus, Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet, under det förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, i Konum och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig? Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Till sina prövade. Ånade och förföljda trossyskon skriver Hebrerbrevets författare, ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Hebreerbrevet kapitel 10, vers 35 Kasta därför inte bort er frimodighet Som ger stor lön Kasta därför inte bort Därför pekar tillbaka på det som tidigare blivit sagt Nämligen att de skulle komma ihåg den första tiden Då de fick utstå kamp och mycket Lidande. Men hur de med glädje fann sig i att bli berövade deras ägodelar, eftersom de visste att de ägde något bättre, något som består. Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Och vi läser hebreerbrevet 10, vers 36. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Uthållighet och tro är oskiljaktliga i skriften. Efter att tron fostrats och även vuxit under kamp och lidande, ska de nu visa uthållighet i att göra Guds vilja. Tron är mer än ord. Han försöker inte bagatellisera svårigheterna, utan säger rakt ut att de behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad Gud har lovat. Hebrer brevet tio, vers trettio Det är ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Guds återkomst följer den himmelska kalendern. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Herren kommer till den tid han har fastsatt. Han ska inte dröja. Och vi läser vidare vers 38. Min rättfärdige ska leva av tro och vidare. Men om han drar sig undan, finner min själ ingen glädje i honom. Det citatet är hämtat från profeten Habakuks tredje kapitel, vers 3 och 4, och det citeras också i Romarbrevet och Galaterbrevet, alltså är det centrala och viktiga verser. I romarbrevet ligger fokuseringen på att det är den rättfärdige som ska leva genom tro, det vill säga att det talar om hur Gud rättfärdig gör syndaren. Här i hebrerbrevet så ligger fokus på att han ska leva genom tron. Hebrerbrevet har om och om igen talat om en levande Gud och stadfäster att vi har en uppstånden och levande förebedjare. Han är den densamme som led korsets bitra död för att försona våra synder, och som uppstått från graven och nu sitter på faderns högra sida i härligheten. Och eftersom vi som tillhör honom har en levande och verksam Gud, och en levande och verksam frälsare vid faderns ögra sida, så ska vi leva av tro. Herren säger, min rättfärdige ska leva av tro. Kampen, föraktet och lidandet varar bara en kort liten stund, om vi mäter den med evighetens mått. Och Herren försöker genom Hebreerbrevets författare. Lyfta vår blick mot ett högre mål. Och mot ett annat tidsmått än det jordiska. Genom tron blir en syndare rättfärdig jord inför Gud. Och genom tron ska den rättfärdige leva. Och i tro ska han steg för steg vandra genom livet. Att leva i tro betyder att hela tiden vara lika beroende av Kristus. Lika beroende som när vi böjde oss för Gud och tog emot syndernas förlåtelse i kraft av lammets blod. Tron drar sig inte undan den ödmjuka ställning där man i allt är beroende av Gud och hans gränslösa nåd. Och den är beroende av den helige andes gärning i våra liv. Ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva av tro, och vidare. Men om han drar sig undan, finner min själ ingen glädje i honom. Att dra sig undan, det kan ske på så många olika sätt. Vi minns hur han tidigare i kapitlet uppmanade oss att gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Och vi uppmanades att orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, därför att den som har gett oss löftet är trofast. Och så skrev han i Hebrer brevet 10, 25. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana. Låt oss inte dras undan gemenskapen med våra trosyskon, samlingarna omkring ordet, till bön och till sång och till tillbedjan. Låt oss inte dras undan den personliga stillheten, utan var dag. Avsätta tid till stillhet och bön Låt oss inte dras undan det personliga studiet av Guds ord Låt oss inte av bekvämlighet dras undan våra förpliktelser i hem och i församling Gud förkunnar Min rättfärdige ska leva av tro och vidare men om han drar sig undan, finner min själ ingen glädje i honom. Och så läser vi i hebreerbrevet 10, 39. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Men vi hör inte... Till dem som drar sig undan. Det vill säga, vi drar oss inte undan det ljus som avslöjar vår synd. Vi drar oss inte undan Guds ord och andens fostran i våra liv. Utan vi vill istället leva och vandra inför Guds ansikte. Lägga alla korten på bordet utan att ursäkta oss. Låt oss be om nåd att komma fram inför Gud med allt i vårt liv. Ja, lägga våra liv som en öppen bok inför Herren, för det är ju ändå inte något som är för för honom. Låt oss inte dras undan och gå förlorade, utan istället tro och vinna våra själar. Låt oss ärligt träda framför Gud med ärliga hjärtan. Det är väl här en av de hårdaste striderna står för en kristen. För det är så lätt att på nytt komma in i någon osanning, både i relation till andra människor, till oss själva och inte minst i relation till Gud. Även här gäller det att förneka sig själv, ta upp sitt kors och så följa Jesus varje dag. För att försöka dölja något för Gud, det är värre än allt annat. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Hebrerbrevets författare betraktar inte de han skriver till som sådana som dragit sig undan, men han varnar för den faran, eftersom den finns för varje Jesu lärjunge. Vad han säger är, reva inte seglen, för då kommer ni bara att driva med vinden, istället för att föras mot målet. Låt inte bekvämligheten segra. Dra er inte undan. Akta er, så att ni inte stirrar mera på omkostnaderna, än vad ni ser på den lön som Gud själv har utlovat er. Tappa inte modet, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Så rikt inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Dra dig inte undan Guds ord. Dra dig inte undan andens vind. Dra dig heller inte undan den smärlek och det förakt som möter var och en som vill vandra på korsets väg. För att dra sig undan korsets väg, det är att välja den väg som leder till evig undergång. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att citera en sång ifrån Frälsningsarméns gamla sångbok, nummer 440. En väg bekväm man bjöd mig gå, ej korsets smala stig. Att blanda himlens guld med slag, man sökte locka mig. Man sade kampen är för hård, din kraft är allt för svag. När svårigheter hopar sig, du lider nederlag. Man sade, du kan tjäna Gud helt stilla, utan strid. Din själ vid helga klockors ljud kan njuta himmelsk frid. Men stridstrumpeten kallat mig. Till helig kamp den bjöd. Nej, svika fanan kan jag ej. Det gäller liv och död. Vi hör inte till de som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till de som tror och vinner sina själar. Och med det så får jag bara säga på återhörande. Om du vill, och om Herren ger oss båda en ny dag, så ska vi i nästa program se lite närmare på Hebrerbrevets elfte kapitel, som också kallas för kapitel. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, var med bland de som tror och vinner sin själ Gud är god
1: O är du väl inte en underlig strid Jag strider som kristen Kännslorna har blivit svarta som natt. Jag ser ingen utveckl och känner mig mat. Det verkar som hoppet och tron slut Och jag är så rädd att jag ej håller ut När väckelsens tillnatt och människorna Allt du
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Viben" med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige. box 3419 103 68 Stockholm.